0: Hola qué tal, Dios te bendiga, yo soy el psicólogo David Valdés, bienvenido a mi podcast, síndrome de Peter Pan. El síndrome de Peter Pan hace referencia a aquellos adultos que continúan comportándose como niños o adolescentes sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos y la vida adulta. Son personas que se niegan a crecer con una marcada inmadurez emocional, matizada por una fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos y aceptados por los demás. Los Peter Pan son los jóvenes eternos que se desentienden de las exigencias del mundo real y escondiéndose en un mundo de fantasía, en su país de nunca jamás. Atrapados en él, no pueden desarrollar los roles que han de asumir, como el de padre, pareja o profesional, tal y como se espera en la adultez se pueden reconocer porque muchos de ellos puede que se resistan a independizarse de los padres, mantengan relaciones afectivas superficiales y sin compromiso, o no acaban de encontrar su sitio en el mundo laboral. Como el conocido personaje J.L. Barry, vuelan continuamente buscando aventuras, pero se sienten incapaces de detener su vuelo y conseguir una estabilidad en la vida real. Esta resistencia a crecer más frecuentemente en varones que en mujeres fue definida por el psicólogo americano Dan Kiley en 1983 y es un problema cada vez más fuerte, pues psicológicamente ese trastorno cada vez más se encuentra más cronificado como consecuencia de la sociedad capitalista y de la inmediatez, en la que cada día las cosas se consiguen con menor esfuerzo y sin necesidad de compromiso y en la que consumimos para rellenar los huecos afectivos. Todo ello nos reporta un placer inmediato pero efímero. Así, en el síndrome de Peter Pan, se da una tensión entre el estilo de vida vinculado a la infancia, por un lado, y las exigencias vinculadas a la adultez, etapa caracterizada por la necesidad de asumir responsabilidades y alcanzar metas a largo plazo, la perspectiva de dejar atrás un modo de vida basado en el juego y la inmediatez resulta muy duro para algunas personas, que en ciertos casos se resisten a abrazar ese modo de vida, emocionalmente maduro que va más allá del egocentrismo y el aquí y el ahora. Las personas que padecen síndrome de Peter Pan pueden parecer despreocupadas y felices, pues viven según la máxima del carpe diem pero al indagar un poco en su vida o persona, afloran sentimientos de soledad e insatisfacción acompañados de dependencia personal, pues necesitan a su lado a otra persona que satisfaga sus necesidades y les haga sentir protegidos. Esta persona que se encarga de satisfacerle generalmente son los padres, hermanos, mayores o la pareja. Las consecuencias del síndrome de Peter Pan dan lugar a importantes alteraciones emocionales, siendo frecuentes los altos niveles de ansiedad y tristeza, pudiendo derivar en cuadros de depresión. También se sienten poco realizados con su vida, ya que al no asumir la responsabilidad de sus actos, tampoco sienten sus logros como suyos, lo que repercute directamente en la autoestima del individuo. Además, Generalmente las personas con síndrome de Peter Pan se sienten incomprendidas y les resulta difícil darse cuenta de su problema e ignoran que los padecen hasta que se da alguna situación crítica y se dan cuenta de que su forma de comportarse y enfrentar el mundo no es efectiva o es anómala respecto al resto de sus iguales. A nivel relacional, también surgen dificultades debido a la falta de compromiso y la gran exigencia con los demás, generalmente la persona Peter Pan parece segura de sí mismo e incluso hasta parecer arrogante, pero como hemos comentado, detrás se esconde una baja autoestima cosa de muchas cualidades personales como la creatividad y el ingenio, generalmente es un buen profesional, además se esfuerza por despertar la admiración y el reconocimiento de la gente que lo rodea, pero aunque socialmente pueden ser líderes apreciados por su capacidad de divertirse y amenizar el ambiente, en la intimidad despliegan su parte exigente, intolerante y desconfiada. Así que podría resumirse con la frase, un líder fuera y un tirano en casa. A nivel de relaciones amorosas, muchos de ellos son solteros, que llegan a ser don Juanes por su gran capacidad de seducción, y van de una relación a otra constantemente. Los que tienen pareja pueden crear relaciones superficiales, estando años sin llegar a comprometerse mucho. Muchos cumplen con el perfil Daxeado. También es candidato a actuar como Peter Pan el chico que pasa sin esfuerzo de ser el objeto de afecto de la madre al de la compañera o esposa. En este caso, como no llega a estar solo nunca, no aprende a hacerse cargo de su vida. Para poder acabar de conocer a Peter Pan, algunas señales y características son... Aunque los adultos han llegado a los 30 o incluso rondan los 40 de años, continúan comportándose como niños pequeños, sienten una gran necesidad de atención por parte de quienes los rodean, su actitud se centra en recibir, pedir y criticar, no se molesta en dar o hacer por los demás, quiere que le den lo que pide o si no se enfada porque no tolera la frustración vive centrado en sí mismo y en sus problemas sin preocuparse demasiado por lo que le sucede a quienes le rodean, siente insatisfacción constante con lo que tiene, pero actúa para solucionar su situación, desea tenerlo todo pero sin que le suponga ningún esfuerzo para conseguirlo, considera el compromiso como un obstáculo a la libertad, no se responsabiliza de sus actos sino que pretende que los otros lo hagan por él, además, Culpa a los demás por lo que no le va bien. Se esconde detrás de las excusas o mentiras para disimular su incapacidad para crecer. Se siente muy atraído por la juventud, etapa vital idealizada para el sujeto, miedo a la soledad, mucha inseguridad y baja autoestima. El síndrome de Peter Pan, como la mayoría de fenómenos psicológicos, seguramente sea debido al afecto de múltiples factores, tales como rasgos de personalidad, dependientes, evitativos, estilo de afrontamiento de los problemas o patrones educativos. Pero parece que el más peso tiene en este desajuste es la historia vital de la propia infancia. Una infancia muy infeliz y despreocupada, que puede ser idealizada por la persona con síndrome de Peter Pan o por el contrario muy infeliz y sin afecto. En el primer de los casos, el síndrome busca perpetuar los momentos felices, viviendo en infancia constante que se niega a superar, mientras que en el segundo la función del síndrome es recuperar la infancia robada mediante la libertad que otorga el ser adulto. Crecer como persona es parte del desarrollo natural de los seres humanos, pero no por ello significa que sea sencillo. Ser adulto requiere decidir de crecer y adoptar valores y objetivos en la vida. También requiere renunciar a algunas cosas para conseguir el objetivo, responsabilizarse de los propios errores y tolerar la frustración día a día. Madurar no significa perder el niño que llevamos dentro. No dejarlo salir ocasionalmente convierte a las personas en demasiado rígidas, pero no hay que dejar que el niño domine y obstaculice la vida de adulto como en el caso de los Peter Pan. Es imprescindible una relación de comprensión y cariño entre el adulto y el niño interior. Para madurar exitosamente consiste en lograr mantener un equilibrio entre ambas partes de la persona. El buscador Esa es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente es alguien que encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando, es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día, un buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones, que venían a un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó a Camir. A lo lejos, un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención, estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros, flores y escantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera ilustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos eran de los de un buscador. Quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abedultare vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tiene una inscripción, se acercó a leerla, decía, llamar Kylie, vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todos tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la terrible maldición que pesa sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo, puede usted serenarse no hay tal maldición lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre le contaré cuando un joven cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí colgado del cuello, y es tradición entre nosotros que a partir de allí cada vez que uno disfruta intensamente de algo abre la libreta y anota en ella a la izquierda ¿Qué fue lo que disfruté a la derecha? ¿Cuánto tiempo duró ese voz ¿Conocí a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? Una semana, dos, tres semanas y media... Y después, la emoción del primer beso... ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días, una semana? ¿Y el embarazo el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento cuando alguien se muere. Es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado. Para escribirlo sobre su tumba porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Espero que haya disfrutado mi podcast Síndrome de Peter Pan. Recuerda que mientras viva, sigue aprendiendo a vivir. Yo soy el psicólogo David Valdés. Que tengas una vida ricamente bendecida.